0: 为了能够当面向方露托付孩子，徐大光竟然设计让方露与警察发生了冲突。方露无比的悲愤，却又不得不答应徐大光照顾小魔女的请求。他深悔自己交友不慎。请您继续收听长篇小说《中国丁克，作者：庸人，演播爱：艾宝良。徐大光向老警察作了个揖。哗啦一声，手铐子露出来了。我发现徐大光戴的手铐子和方志戴的那副是一模一样，估计型号都差不多。此时，旁边的小魔女哇的一声哭出来了。我和老警察同时哆嗦了一下。徐大光蹲在小魔女的面前：“宝宝，宝贝，宝宝别哭啊，别哭，别哭。”爸,爸，不过几天就回去啊！哎，过几天保证保证回去啊！宝宝，宝宝，哎哎、我不忍心看这爷儿俩，老警察却铁着心肠说：“我不是女同志，你是犯罪嫌疑人，我是警察。”徐大光的手有韵律的拍着小魔女的肩膀，小魔女真是好多了。徐大光抱歉地说：“是是是，你应该叫您政府，我一时改不过嘴来。您多担待。我跟您说呀，您能不能让我跟方大作家单独聊几句啊？您放心，嗯，不串供，没什么可串的呀。我就是托付托付孩子的事儿。反正您。”您这儿不是也有监听设备吗？您您就在外边听呗。徐大光一个劲儿的点头哈腰，就差给这个老警察跪下了。老警察看了小魔女一眼，呀、嗯，徐大光竟然得寸进尺，他嬉皮笑脸的说：“要不，要要要要不，您把孩孩子也带带出去？”我不想让他在场。老警察哼了一声，哼，他拉着小魔女的手，咋？跟爷爷出去玩？让他们俩聊。小魔女低着头不动地方，老警察一狠心，硬是把九十多斤的小魔女给抱起来了，然后晃晃悠悠的向门外走。小魔女把头埋在老警察的肩膀里，走出房门的时候，也没有张罗看徐大光一眼，而徐大光呢，却眼巴巴的盯着自己的女儿，就像是一条盯着骨头的狗。老警察一出去，我就怒了，我指着门口叫：“这、这、这、这警察，这、这、这、这、这怎么占占咱们便宜？这、这个？”他说：“跟爷爷出去，这这不成咱们长辈了吗？这不是。”徐大光疲惫的缩在椅子里，岁数大，没准真有孙子了。那跟咱们有什么关系啊？跟咱们有什么关系啊？行了，行了，行了，咱咱咱咱说正事儿，说正事儿。徐大光照自己的脑门上给了一拳，手铐子发出了咯啵咯啵的声音。哥们儿，你那三万块钱，我一时半晌还是还不上了，还得麻烦你一件事，帮我照顾照顾孩子。我呆若木鸡，不是铁鸡，由我来照顾小魔女，这不是要我的命吗、啊？后来，徐大光主动的、简单扼要的把自己的犯罪过程讲述了一遍，我才知道他的罪名是职务侵占罪。他的具体行动是想把老板的钱装进自己的腰包里。原来，徐大光在外贸公司一直负责办理出口退税的手续，海关。税务所、银行的业务一把抓，时间久了，徐大光便利用别人很难插手的空子，私自截留了款项，基本上是一笔压一笔的。具体细节我也没弄清楚，反正最后一笔款项总是在徐大光的手里头控制。后来他向老板提出加工资的事儿，老板当即回绝。徐大光就动了坏心眼儿，决定把这笔划归己有，然后跑到加拿大去。但老板的坏心眼儿自然比一般人要多一些，他怕徐大光留一手，于是派人跑到海关和税务所去查账了。徐大光并不清楚老板的幕后操作，他按照自己的计划又办好了一笔出口退税，加上以前的最后一笔，一共是六百多万。徐大光准备带着钱跑到加拿大去当移民，连机票都买好了，结果在机场让人家给抓了个现行。听到这儿，我都惊呆了，六百多万呢、啊！看起来这徐大光是死定了。徐大光却毫不在乎的说：“没没没多的事，算算不上贪污，只能算是职务侵占罪，也就是判上几年。再说我一分都没花呀，我我全都退赔了。我我指着他的鼻子骂他是财迷转向。徐大光发怒了，他说。”我他妈就是犯了个好心眼儿，我找老板加工资，我那儿想给他个机会，他要是加了我的工资，我就不动他的钱了。可这孙子，他不仅没给我加工资，他还派人盯上我了。妈的，我还不如当初直接就把这钱给拿走呢，拿走就完了。那孙子找都没地方找去。什么什么？你给人家一个机会？哎呦，我是真钦佩我这位好朋友啊！啊，他居然要给受害者一个机会，受害者不烦咬你一口，哼，能对得起你吗？徐大光大义凛然的拉着我的手说：“我跟你说呀。”为人，那就是不能犯好心眼儿。我告诉你，该黑的时候就应该一黑到底，连眼皮都不能眨。放心吧，弄好了，我一两年就能出来。我们老板不会让我在里边待的时间太久的。我拧着眉毛没说话。公司老板会保佑他。这徐大光不是做梦吧？徐大光四下看了一眼，然后偷偷的在我的手心里写了几个字儿。他也有事儿。我又明白了，老郭站在猪身上，徐大光和他的老板一边黑，所以这老板不敢太难为他。据说徐大光被抓进公安局。老警察让他通知家属，可林娜一听说徐大光犯事儿了，当下就摔了电话，号称要跟他断绝一切关系。自此就再也找不到林娜的人影了。再后来，李爱佳给徐大光打电话，让他来接小魔女。徐大光平时都神奇惯了，他没脸告诉人家自己给抓起来了。哎，偏巧我多事。我给他打电话了，这徐大光就灵机一动啊，决定暂时把小魔女托付给我了。于是他就跟警察说：“说我是他同伙，坏主意都是我出的。”这老警察半信半疑，希望先把我摁住，再详细审问。没想到年轻的警察想露一手，却弄巧成拙了，发生了误会了。再之后，我就跟徐大光见面了。说到这儿，我痛骂道：“你也忒坏了吧你！幸亏我是什么事儿都没有，我真有点事儿，我我我我还真说不清楚了呢我,我，我我我就是怕别人有事儿，呃，把人连累了不好，那所以才找你呀、啊！你你给我没事找事儿你！”我想了半天，咱俩是朋友，我信得过你不是吗？我还信不过你呢！我恼怒的站起来。徐大光悲痛的望着我，他的脸色越来越红，他的呼吸越来越急促。最后，他突然捧住脸，他肆无忌惮的大声的嚎啕起来了。徐大光的哭特有特点，惊天地动鬼神，声震云霄，气魄雄伟。他把嘴张到了最大的限度，脸的面积也几乎扩大了一倍。徐大光是浑身都在哭，他身体哆嗦的，都快从椅子上掉下去了。我认识这家伙已经十几年了，这是我第一回看见他哭。徐大光永远是趾高气扬的，永远是精力充沛的，永远是风风火火的，永远是胡说八道的。今天这个三十多岁的大老爷们哭得像死了父亲一样，弄得我的心立刻就软了，不仅软了。我连眼眶都软了，我不得不使劲的揉眼眶，那股酸酸的感觉才没有化成泪水。徐大光发泄般的大哭了七八声，然后照着自己的眼睛上狠命的拍了几把，眼泪居然全被几巴掌给拍回去了。徐大光仰起头，气势汹汹的说。没事，哎，再过几年，哥们那又是一条好汉。嗯，到时候我还请你们两口子去去加拿大。哎，咱们咱们打北北极熊去，咱们。那现在呢？我才不信几年以后的事儿。哥们儿现在出不去了，我得好好表现，坦白从宽，争取少判几年。林娜，不是林娜，说着徐大光又要哭，但是他狠狠的甩了甩脑袋。林娜，林娜就是一时想不开。还舍得我，也舍不得宝宝，是不是？哎，你呀、啊，你先帮着我养活着宝宝啊！用不了多久，这林呐、啊、就会回来。兄弟，我这辈子忘不了你，别的咱就不说了。你你你你你你们家宝宝宝，我心里说，我养活得起吗？我家里已经有一个了，我再弄回一个去，我们老婆保证会认为我脑子出毛病了。再说，就就就就小魔女这脾气，她敢拿菜刀剁我，她能听我的吗？我知道，知道我们家宝宝不少坏毛病，你啊，该管就管啊，你只要别给我打死就成。徐大光央求着，他眼睛里全都是期待。没准儿、啊，没准这件事儿在孩子的成长中呢，那还有好处呢？那看，是不是？天降大任于斯人，必先苦其筋骨，饿其体肤，这个什么什么心智来着？啊，不，这这不就是这不就是那什么心智吗？呢，是不是？是劳其心智，哎，我叹息着跟他商量。我，是我是怕你们家宝宝把我给打死啊！他把我给打死。我说您能不能想想其他的人选呢？不，不会，不，不，不会。我们家宝宝没那么狠。这时候，徐大光忽然站起来了，他扑腾一声跪在我的面前，兄弟。我求你了，我求你了，我就这么一孩子，我委屈谁不能委屈他。我想半天了，我想半天了，就是你合适，你没孩子，你有文化，你有时间，你不缺钱。我这我这我这,我这想起宝宝来呀，我我我我这心呐，我我这心就跟碎了似的。我一看见他，我就觉着四七跟我欠他的，我欠的，我欠的多呀，我欠的特别多呀。我这回，我这回就更不知道欠他多少了。兄弟，兄弟，你就帮帮我。我想把徐大光拉起来，我拉不动。我说，我我说行。行行行，我是我我给你养着，我给你养着，我我是绝不委屈的啊！我我我我我要是受了委屈，那我就忍着还不行吗？对对，那你就当是你就当是替我忍着还不行吗？替我忍着。说到这儿，徐大光猛然站起来了。可我一松劲儿，自己却差点跪在地上了。你徐大光就这一孩子，你苦闷，你心疼，可我怎么办？我方路是一个孩子都没生啊，现在倒好，养着俩，这老天爷可真不公平。从公安局出来的时候，正好是午夜十二点。新的一天已经开始了，老警察亲自送到门口，他朗声说：“哎，跟你说啊，这几天先别出门呢，万一不能排除你的嫌疑，我、嗯、们还要见面呢啊！”我没心思跟他斗嘴，我只是垂头丧气的点了点头，然后带着小魔女。向暗夜的深处走去了。哎呦，这两天呢、啊，我是把一辈子该见的警察都见过了，我再也不想跟警察打交道了。走出公安局的大门，才发现，这一带已经是朝阳区了，离家很远了。我特有欲望回去找老警察算账。你你你得把打出租车的钱给我！谁让你们把我给抓进来的？可是又担心老警察让我找徐大光要去，我这念头一闪呢、啊，也就作罢了。小魔女在路旁的高墙边溜达，手指一直在墙面上划过来划过去，胖墩墩的身躯就好像贴在墙上的一块烂泥。这个孩子自从见到徐大光戴着手铐子，就出奇的安静。他几个小时里居然一句话都没说。现在我有点可怜这丫头了。他老爸徐大光毫无征兆的进了局子，他的母亲林娜又歇斯底里的失踪了。哎呦，可怜的娃儿，你为什么要出现在这个世界上啊？难道仅仅是为了当见证父亲犯罪的证人吗？难道仅仅是为了做人性陨灭的母亲的弃儿吗？今天的事儿对小魔女的将来肯定是会有影响的，没准儿她的一生都会生活在公安局的阴影里。算了，反正这丫头不是我的女儿，用不着我操心。我琢磨着是不是该给老婆打个电话了，他肯定认为我和徐大光喝多了，没一个出租司机敢拉我们。我看了看表，已经是十二点多了，估计老婆和豆豆都睡了。他没养过孩子，这也够难为他的还是直接回家吧。就在我走神的时候。小魔女逐渐走到前面去了。不一会儿，她竟然把我甩开了十几米。我尝试着用温柔的口吻说：“宝宝，走慢点儿啊，咱们得找辆出租车呀。”小魔女似乎没听见，她的步伐反而越来越快。我意识到这孩子又要犯病，于是我快跑了两步。我严厉的说：“宝宝。”我刚追出三步，这小魔女竟然迈开又短又粗的肉腿跑起来了，把我的呼喊全然当成了耳边风。她沿着大街一直往下跑，背影坚定果敢，似乎前方就是反动派的碉堡。而小魔女身上背的，那是注满了仇恨的炸药。处于癫狂状态的小魔女令方路惊恐万分，他们俩一前一后在深夜的北京大街上狂奔。突然，小魔女竟飞身从桥上跃了出去。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。